0: Πολύ παλιά χρόνια, που ήταν γυμνάσιο και λίγο ένα πράγμα, λέγαμε ότι το δημοτικό βγάζει εγγράμματος. Δηλαδή ξέρουν να γράφουν και να μην Το γυμνάσιο ένα ήταν τότε, βγάζει μορφωμένους και το πανεπιστήμιο βγάζει επιστήμονες. Έτσι το λέγαμε. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Αλλά πρώτα απ' όλα, θα πει μορφωμένου. Αν μου υποσχεθείτε να μην γελάσετε, θα σας πω ότι θα πει μόρφωση. Μόρφωση είναι αυτό
1: που σου μένει όταν ξεχάσεις όλα όσα έμαθες στο σχολείο. Έτσι το λέγαμε και ως ένα σημείο έτσι είναι γιατί τις μικρογνώσεις που παίρνουμε από
0: το σχολείο κάθε μέρα από ένα κομμάτι, κάποτε τους ξεχνάμε, αλλά το σχολείο έχει αφήσει μόρφωση. Το απόσπασμα που ακούσατε ήταν από μία ομιλία του ομότιμου καθηγητή Κλασική φιλολογίας αλλά και μια σπουδαία φεσογνωμία των γραμμάτων, των ανθρωπιστικών σπουδών, της φιλολογίας και του πολιτισμού, φάνει κακρύδη. Είμαι ο Γέννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Εκείνη την ημέρα, ο Φάνης Κακριδής μιλούσε σε κάποιου μαθητέ λυκείου μια επαρχιακή πόλη. Στην ίδια ομιλία είχε πει: Έχουμε μια ονειρεμένη χώρα και τη μετατρέπουμε σε χωματερή. Έχουμε μια πανέμορφη γλώσσα που την κακοποιούμε. Έχουμε και μια λαμπρή αρχαία κληρονομιά που την αφήνουμε ανενεργή, μετατρέποντά την από μορφωτικό αγαθό σε μαθησιακό εφιάλτη. Και θυμίζω πω για τη γλώσσα και την αρχαία κληρονομιά, πρώτοι είμαστε εμεί, οι φιλόλογοι. Ήταν ένα άνθρωπο που θύμωνε αρκετά με τι επιλογέ των πολιτικών στο θέμα των αλλεπάλληλων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό δεν δίσταζε να χαρακτηρίζει του υπουργού παιδεία ω εκπαιδευτικό αγράμματο. Άραγε, σήμερα, ποιο είναι ο ρόλο τη εκπαίδευση. Έχει χαθεί η σκέψη στι μέρε μα. Ποιο το νόημα του σχολείου στην εποχή τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και τι πάει λάθο με τα πανεπιστήμια. Ένα από του καταλληλότερου ανθρώπου για να μα διαφωτίσει και να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι η καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτη και πεζογράφο κυρία Αγγέλα Καστρινάκη. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, όπου και εκπόνησε τη διατριβή τη Η Περιπέτειε τη νεοτητας Η Αντίθεση των Γενεών στην Ελληνική Πεζογραφία. Έχει διατελέσει πρόεδρο του Τμήματο Φιλολογία και κοσμήτωρα τη Φιλοσοφική Σχολή. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Ειρήνη και Φιλία Απντί για μελέτες σχετικές με την εικόνα του Τούρκου σε ελληνικά αφηγήματα αλλά και με το κρατικό βραβείο δοκιμίου με τη μονογραφία «Η Λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950». Κυρία Καστινάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πανταζόπουλε για την πρόσκληση που μου κάνατε. Τι εποχή
0: είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας λέγατε, ποιε είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Τι να πει κανείς, βαδίζουμε πάνω στην κόψη του ξηραφιού πανδημία, Ουκρανία ενεργειακή και επισητιστική κρίση, οικολογική καταστροφή βάζουμε μαζί και τον λαϊκισμό τι να πρωτοπούμε δηλαδή είναι η κατάσταση πάρα πολύ ακραία και φοβερά επικίνδυνη για την πανδημία είχαμε στην αρχή κάποια θετική ανταπόκριση του κόσμου προ την επιστήμη χαρήκαμε και μετά από λίγο όταν ήρθε το εμβόλιο σπούμε, προκλήθηκε όλος αυτός ο ανορθολογισμός. Και πιο πριν βέβαια είχαμε θεωρεί συνωμοσία. Ε, από το ότι η πανδημία έγινε για να πεθάνουν όλοι οι γέροντες έως ότι έγινε, προκλήθηκε για να αποκτήσουν μεγάλο τζίρο τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ακούσαμε τρελά πράγματα. Ουκρανία. Έχουμε ένα έθνος που παλεύει για την ελευθερία του. Έτσι τόσο απλά. Και όμως είναι πολύ όσοι δεν δέχονται αυτή την πολύ απλή ιδέα. Και πολύ εδώ στην Ελλάδα βέβαια. Όπου έχουμε εμείς ένα τεράστιο πρόβλημα. Όχι μόνο πρόβλημα. Αλλά έχουμε και το δικό μας παράδειγμα. Δηλαδή ένα μικρό έθνος πάλεψε για την ελευθερία του. Και δεν δεχόμαστε τώρα ότι οι Ουκρανοί παλεύουν για την ελευθερία τους. Είναι παράξενο. Και επίσης έχουμε το πρόβλημα ότι εάν δεχόμαστε ότι μπορεί η Ρωσία να προσαρτά ένα κομματάκι από εδώ, ένα κομματάκι από εκεί, γιατί να μην ανοίξουν και οι ωρέξεις της Τουρκίας. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα, μια μεγάλη πρόκληση πώς ο κόσμος θα αποδεχθεί αυτά τις πολύ απλές αλήθειες και θα διώξει τις θεωρίες συνωμοσία που και εδώ ανθούν η ενεργειακή κρίση και η επισητιστική κρίση που έπονται του πολέμου στην Ουκρανία εδώ πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα καταναλώνουμε λιγότερο θα σφίξουμε λίγο τα ζωνάρια ή και πολύ λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και αναγκαστικά θα πρέπει να φροντίζουμε πιο πολύ την κατανάλωση της τροφής ώστε να μην πετάμε τόσο πολλά. Έχει γίνει πολλή συζήτηση τελευταία για το πόσα πετάμε, τι τρόφιμα λήγουν στο ψυγείο μας και πάνε στο κάλαθο των αχρήστων, πόσα πετούν τα εστιατόρια κλπ. Λοιπόν, περισσότερη οικονομία που θα βοηθήσει βέβαια και στο μεγάλο θέμα, ίσως το μεγαλύτερο που είναι η οικολογική καταστροφή όπου βαθι... βαδίζουμε πλησίστη δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι δεν δίνουμε σημασία θεωρώ ότι πρέπει να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά πια και δυστυχώς
0: βέβαια. φαίνεται ότι γυρίζουμε και προς τα πίσω δηλαδή ο Λιγνίτης ναι. σαν να στο τραπέζι ο άνθρακας
1: ας ελπίσουμε ότι θα λήξει ο πόλεμος της Ουκρανίας με νίκη της Ουκρανίας όχι θα λήξει με οποιοδήποτε τρόπο ε, και θα περάσουμε στην επόμενη φάση ώστε να προθίσουμε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ. Και και Λαϊκισμός, να σας πω και γι' αυτό. Φυσικά. <laughs> ναι.
0: Το είδαμε και στη Γαλλία.
1: Ναι, αυτό είναι το, το τρομερό. Η Γαλλία με όλη την παράδοσή της στον ορθολογισμό, θα έλεγα. Κάνει τα ίδια τα καλά τα δικά μας, δηλαδή. Σύνταξη στα 60, σαν να μην έχουμε το πρόβλημα της γύρανσης του πληθυσμού, μισθή... Φυσικά τι ωραίο πράγμα, να διπλασιαστούν οι μισθοί, δεν λέω ότι λένε για διπλασιασμό, είναι πολύ ωραίο, αλλά από πού θα προκύψουν και λοιπά και λοιπά. Τώρα εμείς στην Ελλάδα είχαμε το παράδειγμα του λαϊκισμού, είδαμε ε, που κατέληξε και νομίζω ότι καλό είναι να θυμόμαστε. Έχουμε εμείς δηλαδή μια προπεδία στο λαϊκισμό που μπορεί να μας βοηθήσει να μην κάνουμε... Τέτοια λάθη στο άμεσο μέλλον.
0: Ξέρετε τι άλλο με απασχολεί που λέτε αυτά ειδικά για το κομμάτι του λαϊκισμού. Με απασχολεί πολύ το κομμάτι της αποχής. Δηλαδή το είδαμε και στη Γαλλία. Πλέον τα ποσοστά αποχής, ένα και περισσότερο, ε, πολίτες στρέφονται στην πολιτική απάθεια.
1: Ναι, ε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα της αποχής. Δεν ξέρω πολύ καλά τα γαλλικά. Φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποια λάθη. Από την πλευρά του Μακρόν που Προσωπικά πολύ υπολείπτομαι. Αλλά κάποιες κινήσεις του φαίνεται ότι οδήγησαν σε απομάκρυνση από, από τον ίδιο, ας πούμε, από αυτή την ελπίδα που είχε υπάρξει και από την πολιτική γενικότερα.
0: Μιλήσατε πριν για ανορθολογισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτό, ότι είναι η εποχή του ανορθολογισμού. Έχει χαθεί η σκέψη στις μέρες μας, τι πιστεύετε.
1: Θα έλεγα πως η σκέψη στις μέρες μας έχει πολυστέψει. Δηλαδή, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πάμε πίσω στην αγροτική κοινωνία που δεν απέχει πάρα πολύ από εμά, ας πούμε η κοινωνία του 50, ακόμη και του 60. Ήταν σε μεγάλο βαθμό αγροτική. Λοιπόν, πώς η σκέψη υπήρχε τότε. Πρώτα-πρώτα, από τη σκέψη αποκλείονταν όλες οι γυναίκες. Και τα παιδιά. Υπήρχε ένας που μπορούσε να σκεφτεί στο σπίτι και ήταν ο πατέρας λοιπόν, τώρα όσοι περισσότερο σκέφτονται με την προσθήκη απλώς των γυναικών και των νέων. Άρα η σκέψη, έχουμε μία παραγωγή σκέψη. Μπορεί να έχουμε και υπερπαραγωγή. Έτσι. Στην υπερπαραγωγή μπορούμε να βάλουμε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας και τον, τον ανορθολογισμό. Παράγεται ανορθολογισμός, αλλά παράγεται και καθημερινή θα έλεγα σκέψη Δηλαδή όχι μόνο οι μεγάλοι διανοητές και τα λοιπά, είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που παράγουν κάθε μέρα σκέψη, που αισθάνονται ότι πρέπει να σκεφτούν ή τα του χώρου τους ή τα, του, τα γενικότερα, παρακολουθήστε στο facebook ας πούμε. Είναι εξαιρετικά πολλοί αυτοί που αισθάνονται ότι πρέπει να πουν τη γνώμη τους κάθε μέρα και μπορεί ε, να είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η γνώμη. Εγώ θα ήθελα να είχα διπλάσιο-τριπλάσιο χρόνο να διαβάζω τις σκέψεις των φίλων μου στο Facebook. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε, έχουμε σαφώς περισσότερη παραγωγή σκέψη.
0: Σε μια εποχή που τρέχει η ηλικίωδος, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ανακαλύψει την πληρότητα?
1: Θα έλεγα να κάνει κάποιες ωραίες μεγάλες παύσεις. Να βαζί στόπ στην ταχύτητα και να επαναανακαλύπτει τους βραδείς ρυθμούς, πώς να διαβάζει, α πούμε, ποίηση. Αναγκαστικά εκεί ο ρυθμός επιβραδύνεται να ακούει μουσική. Και κατά προτίμηση το λέω λίγο αστεία, προκλασική μουσική. Να κάνει γιόγκα. Όπω προτείνει και ο Ζουβάλ Νοάχα, δεν (laughs) είναι η δική μου ιδέα. Κάνει και Και δύο ώρε
0: διαλογισμού κάθε μέρα. Κάνει δύο
1: ώρε διαλογισμού κάθε μέρα. Πού βρίσκει το χρόνο. Και μένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Επειδή
0: έχει τύχει να τον κάνω συνέντευξη από κοντά, τον έχω ρωτήσει και μου έχει απαντήσει ότι του μισού μήνε του χρόνου κάνει αυτή την παύση που μόλι μα περιγράψατε. Δηλαδή, απέχει από όλα.
1: Καλά αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Εγώ είχα διαβάσει του, τις δύο ώρες κάθε μέρα και λέω εντάξει αυτός ο άνθρωπος που είναι τόσο καταπληκτικά παραγωγικός χρειάζεται να κάνει αυτή τη διαδικασία της ενδοσκόπησης ας πούμε που τον οδηγεί τελικά σε παραγωγικότητα. Και κυρίως βέβαια να βγαίνει κανείς στη φύση. Αλλά με τους όρου της φύσης δηλαδή όχι να πηγαίνουμε στη φύση κουβαλώντας τις μουσικές μας και... Εγώ, και όλο τα... μας το σπίτι, <laughs> όλο μας το σπίτι, ναι, εγώ επιμένω ας πούμε, να κάθομαι πάνω στην άμμο και όχι σε καρικλίτσες, ναι, να βγαίνουμε στη φύση, να ακούμε τους ήχους της φύσης, τις μυρω... να μυρίζουμε τις μυρωδιές της φύσης, να ζούμε λίγο στο ρυθμό της φύσης, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θεραπευτικό.
0: Καταπληκτικό αυτό που λέτε πρόσφατα που ήμουνα σε έναν νησί των συνειδητοποίησα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν κουβαλήσει ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στην παραλία και τελικά όλη την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήταν πάνω από μια οθόνη, είτε ήταν αυτό το τάμπλετ είτε ήταν κινητό και με εντυπωσίασε γιατί λέω ε, ναι με κουβάλισαν ό,τι θεωρούσαν ότι έπρεπε να είχαν στην παραλία και στο τέλος δεν μίλαγαν μεταξύ του. Δεν μπαίναν καν στη θάλασσα, δεν στοχάζονταν, απλά ήταν μπροστά από μια οθόνη. Δηλαδή είναι καταπληκτικό.
1: Αυτό, αυτό. Οπότε ναι, να πηγαίνουμε στη φύση, αλλά με του όρου τη φύση, να επανανακαλύψουμε τη φύση. Πώ
0: ορίζεται τον συνειδητό πολίτη, γιατί μιλήσατε και για την περίοδο τη πανδημία. Είδαμε τελευταία ότι ένα μεγάλο μέρο τη κοινωνία πιθανολογώ ότι δεν ασπάστηκε την έννοια τη ατομική ευθύνη.
1: Αυτό που η αυτή που λαμβάνει υπόψη της και υπόψη του ότι ζει σε ένα κοινωνικό σύνολο και δέχεται τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη συνύπαρξη. Για να πούμε τα πιο απλά, δεν μπαρκαρώ το αυτοκίνητό μου όπου μου καπνίσει. Δεν εμ, βάζω τη μουσική μου Αυτά είναι από τα πολύ απλά που φυσικά δεν τα κάνουμε. Υπακούω στους νόμους. Να σας πω μια μικρή ιστοριούλα, έτσι, εμπειρία μου στο Πανεπιστήμιο. Πριν 10 χρόνια, όταν ήμασταν στην αρχή της οικονομικής κρίσης και είχε κηρυχθεί γενικός αντάρτικο. Είπα κάποια στιγμή στους φοιτητές, «Μα ο νόμος είναι νόμος». Και γουρλώσαν τα ματάκια τους και με κοιτάζανε άναυδα τα παιδιά και τους εξήγησα ότι δεν γίνεται. Μπορούμε να αλλάξουμε τους νόμους, να ψηφίσουμε άλλε κυβερνήσει, αλλά... Όταν έχουμε νόμους, πρέπει να τους στηρούμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δημιουργεί κατάπληξη σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Να, να σας πω και μία άλλη έτσι, μικροϊστορία μου που έχει σχέση με την πανδημία. Κάποτε ε, ήμουν σε ένα ιατρικό κέντρο και έρχεται κάποιος κύριος, ε, κάπως μεγάλη ηλικίας και κάπως ας πούμε, λαϊκός άνθρωπος που δεν ήξερε να διαβάσει τα, τις οδηγίες για το self-test Και δεν μπορούσε κανεί άλλο να το εξηγήσει. Α πούμε, του εξήγησα εγώ με πολλή ώρα. Ευχαριστίε, αυτά κτλ. Και στο τέλο του λέω: Ε, κάντε και το εμβόλιο όμω. Γιατί αυτό θέλει το τέστη για να πάει να παίξει χαρτιά, ξέρω εγώ. Κάντε και το εμβόλιο. Τι αλλάζει αμέσω, Να κάνω το εμβόλιο. Εγώ δεν θέλω να κάνω. Μα λέω: Υπάρχει και η κοινωνία, ξέρετε, την προφυλάσσετε κάνοντα εμβόλιο. Ποια κοινωνία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα καθόλου κοινωνία. Άντε Είσαι και τσιράκι του Μητσοτάκη, έτσι, καταλήξαμε σε <laughs> κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το γενικευμένο ατομικιστικό αντάρτικο, ίσως είναι καινούριο φαινόμενο, φαινόμενο των ημερών μας.
0: Τι πάει λάθος με τα πανεπιστήμια, μια που το αναφέρατε. Γίνεται ιδιαίτερα είναι, είναι στην επικαιρότητα, είναι ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα λόγω και του νέου νομοσχεδίου, αλλά... Τι πάει λάθος τόσα χρόνια, το έχετε ζήσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο πολύ καλά.
1: Ναι, θα σας εκπλήξω ίσως, αλλά δεν θεωρώ ότι πάνε τόσα πράγματα λάθος στα πανεπιστήμια. Δηλαδή νομίζω ότι το μεγενθύνουμε εμείς το πρόβλημα. Στο πανεπιστήμιο τώρα παράγεται πολύ περισσότερη και πολύ καλύτερη έρευνα. Το λένε αυτό και οι συνάδελφοι των θετικών επιστήμων. Εγώ στα θεωρητικά φυσικά ξέρω ότι συμβαίνει αυτό. Παράγεται και σαβούρα με το συμπάθιο, αλλά παράγεται και πολύ καλή έρευνα. Η σχέση μας με τους φοιτητές. Θυμάστε πως ήταν παλιά, εγώ δεν το έχω ζήσει, όπου ε, υπήρχε ο καθηγητής και δεν τολμούσες να πλησιάσεις και υπήρχαν και οι βοηθοί που τρέχανε γύρω-γύρω και σηκώναν την τσάντα του καθηγητή. Αυτά τα πράγματα έχουν περάσει πια. Οι καθηγητές, και σας μιλάω τώρα για το Πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο Κρήτης και... Ίσως για τα περισσότερα περιφερειακά πανεπιστήμια προσπαθούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε του τους φοιτητές. Δεν είμαστε αυτό που λέγανε παλιά από καθέδρας και όποιος θέλει να καταλάβει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και έχουμε και θεσμούς που μας παρακινούν να κάνουμε ό,τι μπορούμε όπως αυτό που λέμε στην Κρήτη «training of the trainers». Δηλαδή παρακολουθούμε και συζητάμε ε, τα θέματα της διδασκαλίας του πώ μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ε, φυσικά υπάρχουν παθογένειες Τώρα ακούω ας πούμε από παιδιά ε, φίλων Ότι στο Πανεπιστήμιο, στο χώρο του Λικανοπαιδίου Οι καθηγητές δεν πάνε να κάνουν μάθημα Κάτι που ήταν παλιό πρόβλημα και φαίνεται ότι συνεχίζει να υπάρχει Και ακούγονται και παράπονο ότι και όταν έρχονται να κάνουν μάθημα Καλύτερα να μην ερχόντουσαν, αυτό το άκουσα τώρα πρόσφατα Φυσικά είναι ε, δεν είναι όλα τέλεια, αλλά δεν είναι και όλα χάλια. Δηλαδή, έχουμε δημοποιήσει λίγο το ελληνικό πανεπιστήμιο, θεωρώ.
0: Είστε υπέρ κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας και γιατί.
1: Ναι, βάζετε τώρα αυτό το δύσκολο θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο καιρό, ένα χρόνο, ενάμιση, δύο. Εντάξει, λοιπόν, θα σας πω πάλι ένα περιστατικό που συνέβη τώρα τελευταία σε ένα πανεπιστήμιο που καλά γνωρίζω. Διάλειμμα... Σε κάποιο μάθημα. Μπαίνουν 7 κουκουλοφόροι και δέρνουν δύο φοιτητέ. Γιατί τα δίαιραν τα παιδιά. Γιατί ο ένα δηλαδή της της ήταν δαπίτη, δηλαδή ήταν τη νεολαία της Νέα Ο άλλο ήταν απλό φίλο του. Του δέρνουν. Τα παιδιά, το, ο ένα μάλιστα πήγε στο νοσοκομείο. Τα παιδιά φοβούνται να κάνουν καταγγελία. Οι αρχέ του πανεπιστημίου δεν αντιδρούν. Και μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο με πολύ χαμηλή παραβατικότητα, αυτό που σα λέω. Άλλο περιστατικό παλιότερα καταλαμβάνουνε, υπολιορκούνε τη Σύγκλιτο. Πολύ συνθισμένο. Τους κρατάνε μέσα του, τις αρχές του πανεπιστημίου για πολλές ώρες. Καθηγήτρια της ιατρικής, που είναι μέλος της Σύγκλιτου, δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο που τη χρειάζονται οι αρρωστοί τη. Λέμε, ναι, λέω πράγματα που είναι λιγότερο γνωστά. Μας ε, ε, έχω υπάρξει ε, οκτώ χρόνια στη Σύγκλιτο. Σύγκλιτο παρασύγκλιτο, ε, πολύ τακτικά δηλαδή, Έρχονται οι φοιτητές με αιτήματα, κάποιοι φοιτητές, μιλάμε για μια ελάχιστη μειοψηφία έτσι, αλλά είναι αρκετοί για να σταματήσουν οι εργασίες της συγκλήτου. Είναι δυνατόν να συνεχίζονται αυτά τα πράγματα, για να μην πω τα πολύ βαριά που συμβαίνουν, με κορυφαίο βέβαια ίσως, το κορυφαίο αυτό που μπήκανε κάποιοι κουκλοφοροί και φόρεσαν στον... Πρίτανη του Παντίου, την, αυτή την ταμπέλα, δηλαδή αυτό το έσχος... Του οικονομικού, κύριε Μποραντώνη. Του οικονομικού, ναι. Ε, αυτό το έσχος, δηλαδή και το φοβερότερο ότι ο Πρίτανης δεν έκανε καταγγελία. Φοβόμαστε, μα είναι δυνατόν να φοβόμαστε. Είναι δηλαδή η δημοκρατική κοινωνία αυτή όπου ένα μεγάλο μέρος τη φοβάται. Λοιπόν, ναι, είμαι υπέρ τη πανεπιστημιακής αστυνομία διότι μπορεί να προλαμβάνει μερικά από αυτά τα πράγματα εντάξει δεν θα μπορεί να προλαμβάνει τα πάντα αλλά κάπως μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και πρέπει να, μπορεί να σηκώνουμε ψηλά τα χέρια και να λέμε ά, πανεπιστημιακή αστυνομία θα δημιουργήσει μεγαλύτερες ταραχές γιατί θα βγουν διάφοροι και θα, θα συγκρούονται με αυτή τη λογική δεν μπορεί να υπάρχει κράτο. καταργούνται οι νόμοι Οπότε, ναι, θεωρώ ότι πρέπει να δοκιμαστεί η πανεπιστημιακή αστυνομία. Και να μην πάει βέβαια, γιατί έχω ακούσει και αυτή την <χει> ιστορία τώρα τελευταία, εκπαιδεύτηκε ένας νέος και τον τοποθέτησαν στο αστυνομικό τμήμα ΤΑΔΕ, αντί να τον τοποθετήσουν εκεί που
0: έπρεπε να είναι. Έχει νόημα το σχολείο στις μέρες μας. Γιατί το λέω αυτό. Δεν θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα ανάμεσα στου στους και την αποστηρωμένη γνώση και το λέω επειδή έρχεστε σε επαφή και με πρωτοετή φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Ποια είναι η γνώμη που έχετε.
1: Τώρα αυτή την έννοια της αποστηρωμένης γνώσης τη χρησιμοποιούσαμε πολύ παλιά. Δηλαδή στη μεταπολίτευση που ήμουν εγώ μικρή ας πούμε συνδικαλίστρια ας το πούμε έτσι λέγαμε και καταγγέλαμε την αποστηρωμένη γνώση.
0: Την Παπαγαλία
1: ε, Τώρα θεωρώ Όσο γνωρίζω βέβαια γιατί δεν γνωρίζω Πολύ καλά τα του σχολείου Θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια Πολύ μεγάλη, μια αγωνία υπάρχει Να προσαρμοστεί Το σχολείο Στις ανάγκες των παιδιών Τα μαθήματα να αλλάξουν Να γίνουν μαθήτο κεντρικά Να υπάρχει Πολύ αυτενέργεια Και Αυτή είναι η προσπάθεια που βλέπω εγώ να γίνεται Οπότε δεν θα μιλούσα για αποστηρωμένη γνώση. Όμως υπάρχει και η γνώση. Και η γνώση κατακτάται με κόπο. Δεν μπορεί να μην κοπιάζουμε. Δηλαδή όλα να είναι πανεύκολα. Μόνο ότι σας αρέσει παιδιά μου να μαθαίνετε. Το σχολείο εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει και πρέπει να μεταδίδει τη γνώση. Ε, το έχει πει πολύ καλά ο Σταύρος σε ένα βιβλίο του... Που... Το σχολείο. Το... Για το σχολείο ναι, για το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να στέκεται σε κάποια απόσταση από την καθημερινότητα, από, την, από τη ζωή, ας πούμε έτσι. Πρέπει να διδάσκει το παρελθόν. Δεν μπορεί να χαθεί το παρελθόν επειδή πρέπει να το γνωρίσουμε, επειδή το γνωρίζουμε με κάποιο κόπο, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν το σχολείο να προσαρμόζεται σε αυτό που θέλουν τα παιδιά, δηλαδή τι θέλουνε ε, Twitter, TikTok, ε, Facebook και τα λοιπά και τα λοιπά και ε, ε, τραγουδιστές και ποδοσφαιριστές. Το σχολείο πρέπει να, κάνει, να ασχολείται ας πούμε, με την παραδοσή μας. Είναι δυνατόν ε, να μην διδασκόμαστε τη λογοτεχνία του παρελθόντος. Ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ε, ε, πώς μπορούμε να διδάξουμε τη λογοτεχνία του παρελθόντος. Ε, πρέπει να εφευρεθούν μέθοδοι.
0: Ναι το λέω γιατί εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα που βρέθηκα στο πανεπιστήμιο η πρώτη ατάκα που υπόθηκε από τον καθηγητή την πρώτη ώρα στο πρώτο μάθημα ήταν αυτά που ξέρατε στο σχολείο ξεχάστε τα. Εδώ είναι η Ούτε
1: Ότε μπήκατε όμως στο πρώτο έτος κύριε Πανταζόπουλη. <laughs> ναι,
0: οφείλω να πω ότι ήταν το 2002. Βέβαια επειδή κάνω αρκετά θέματα εκπαιδευτικά από ό,τι βλέπω Συνεχίζεται
1: ναι, αυτό. αυτό είναι σωστό. Γιατί τα παιδιά, στα δυο τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έχουν ζουληχτεί από σχολείο και φροντιστήριο για να μάθουν τα πράγματα απ' έξω. Αυτό όντω πρέπει να το ξεχάσουν με το που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Και τα πιέζουμε να το ξεχάσουν. Με πολλά παρατράγωδα βέβαια, γιατί δεν, δεν συνειδητοποιούν, δεν ξέρουν πώ να διαβάσουν. Και φταίμε εμεί γι' αυτό. Δεν ξέρουν, α πούμε, ότι παίρνω ένα βιβλίο και δεν μαθαίνω λέξη προ και αυτό θέλει χρόνο και θέλει και ε, ένα θεσμό που να το διευκολύνει. Και εμείς, ε, με περιφάνεια το λέω στη Φιλοσοφική Σχόλη του Πανεπιστήμιου Κρήτης ε, έχουμε ιδρύσει ένα κέντρο γραφής, έτσι το λέμε, και βοηθάει ακριβώς τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν και να μάθουν να γράφουν. Με διαφορετικό τρόπο από ό,τι δυστυχώς έχουν μάθει στο σχολείο.
0: Σε αυτό θα πάω. Έχετε απέναντί σα μια παρέα φοιτητών οι οποίοι βρίσκονται όπως είπα και πριν πρώτη μέρα στο Πανεπιστήμιο επειδή είστε και πεζογράφος ποια αναγνώσματα θα τους λέγατε να
1: διαβάσουν. Ναι και καταλαβαίνετε ποια είναι η απαντησή μου ότι τα παιδιά αυτά δεν διαβάζουν δεν έχουν μάθει να διαβάζουν έχουν διαβάσει κάποτε στα παιδικά τους τα πρώτα εφηβικά τους χρόνια κάποιο παραμύθι κάτι ένα από τα κλασικά ε, ελληνικά συνήθως ε, μυθιστορήματα και μετά έχουν σταματήσει για χρόνια και πρέπει να το επαναανακαλύψουν. Αυτό είναι κοπιώδες. Επίσης το άλλο και θα σας απαντήσω μετά τι θα πρότεινα να διαβάσουνε. Το άλλο είναι ότι τα παιδιά ακόμα και στο τρίτο έτος που τα παραλαμβάνω ας πούμε εγώ για σεμινάρια του αρέσουν τα παραμύθια. Δηλαδή τα τωρινά παιδιά είναι κάπως ε, μικρά σε σχέση με ότι ήμασταν και εσείς και εγώ ακόμα περισσότερο άλλοτε. Ε, οπότε... Θα του πρότεινα να διαβάσουν το παραμύθι χωρί όνομα τη Φινενλόπη Δέλτα. Εγώ αυτό το κείμενο το λατρεύω, με ξεσηκώνει. Είναι, ξέρω εγώ, για την πατρίδα, για το κοινωνικό σύνολο, όχι την πατρίδα, α πούμε, με τον επεκτατικό πατριωτισμό, τέτοια πράγματα. Καθόλου. Είναι πώ, όταν βρισκόμαστε σε κρίση, μπορούμε να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια και να βγούμε από την κρίση να φτιάξουμε σπουδαία πράγματα. Αυτό εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Από την αρχή της κρίσης έτσι, αυτό το βιβλίο το ξαναδιάβασα και θα το εκδώσουμε τώρα με μελέτη στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης στη σειρά που διευθύνω παλαιά κείμενα νέες αναγνώσεις δηλαδή είναι το βιβλίο που θα βγει τώρα σε κάθε κρίση είναι χρήσιμο λοιπόν και είναι ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα έτσι. δεν είναι μόνο για παιδιά είναι και για μεγάλους τι άλλο θα τους πρότεινα. Ε, θα τους πρότεινα για να αποκτήσουν μία αίσθηση της ιστορίας. Να διαβάσουν το εκλαϊκευτικό πολύ καλό βιβλίο του Στάθη Καλίβα, το «Καταστροφές και θρίαμβοι», που με ευσύνοπτο τρόπο δίνει μία εικόνα της σύγχρονης ιστορίας μας. Και τη δίνει και ε, ε, χωρίς να προσπαθώντα σαφώς να μην πάρει πολιτική θέση, Φυσικά όλοι έχουμε πολιτική θέση, αλλά έχει κάνει μια προσπάθεια να βλέπει τα πράγματα από πολλές πλευρές. Τι άλλο, είπαμε προηγουμένως για τον Χαράρι. Νομίζω ότι ο Χαράρι ενδιαφέρει την εωλέα διότι κάνει και κάποιες προβολές στο μέλλον που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και το θέμα της τεχνητής που θα... Το ζήσουμε, δηλαδή ήδη το ζούμε όταν γράφουμε στο κινητό και μας συμπληρώνει αυτό τη λέξη και τη βρίσκει τη σωστή λέξη που θέλουμε να πούμε. Εντάξει, είναι ήδη τεχνητή νοημοσύνη και θα έχουμε και ακόμα περισσότερες εξέλιξεις πολύ σύντομα. Και μια και είπατε και για λογοτεχνία και το παραμύθιχο χωρίς είναι λογοτεχνία. Αλλά μιας και βρισκόμαστε και στο κρίσιμο έτος 2022 στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή θα τους πρότεινα εν να διαβάσουν το μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη στου Χατζηφράγκου που είναι το ωραίότερο πράγμα που έχει γραφτεί για τη Σμύρνη και για την καταστροφή.
0: Στορτήσω και για τα 100 χρόνια από τη μικρά στεντική καταστροφή, αλλά είπατε ότι δεν διαβάζουν οι νέοι. Πιστεύετε ότι και γενικά ως κοινωνία δεν διαβάζουμε, έχετε δώσει κάποια εξήγηση σε αυτό?
1: Ναι, ε, τώρα βέβαια πρέπει να έχουμε ένα συγκριτικό δείγμα. Παλιά λέγαμε να, ας πούμε, στη Δυτική Ευρώπη, γιατί αυτοί ξέραμε, μπορεί και στην Ανατολική, στη Δυτική Ευρώπη, στο μετρό, ό, όλοι οι άνθρωποι διαβάζουνε. Ενώ στα δικά μα λεωφορεία και στο μετρό τώρα δεν διαβάζει κανεί. Ξέρω στο πάρκο οι Ευρωπαίοι διαβάζουν.
0: Καλά, εμεί δεν πάμε καν στο πάρκο. Εγώ περνώ (laughs) καθημερινά από τον εθνικό κήπο, βλέπω μόνο τουρίστε, οφείλω να ομολογήσω.
1: Και κάποιου που κάνουν τζόκινγκ ίσω. Ναι. Ναι. Και αυτό είναι πολύ καλό βέβαια. Λοιπόν, δεν διαβάζουμε. Δεν ξέρω τώρα βέβαια πόσο διαβάζει η Δυτική Ευρώπη. Και γιατί έχω 100 χρόνια να μπω σε μετρόι να πάω ακόμα στη Δυτική Ευρώπη ε, αλλά δεν ξέρουν πώς έχει αλλάξει και εκεί και τώρα πια είναι το, το, το βασικό ας πούμε βασική ενέργεια που κάνει κανείς στο μετρό και αλλού είναι κινητό βέβαια ε, τώρα αν έχω κάποια εξήγηση η νεοελληνική κοινωνία νομίζω ότι δεν μπήκε για τα καλά στο χώρο της γραπτής παιδείας δηλαδή υπήρχε μία παράδοση προφορικότητας και δεν περάσαμε ενώ πηγαίναμε σιγά σιγά να μπούμε στον χώρο του γραπτού πολιτισμού μετά περάσαμε στα καινούρια ας πούμε, που είναι εν μέρη γραπτά και εν μέρη προφορικά διότι υπάρχει ένα γραπτό μέρος γράφουμε ας πούμε στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει τώρα που να οφείλεται αυτό ε, έχω μία θεωρία είναι λίγο, ε, λίγο παράξενη Νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Ελλάδα όχι δεν είχαμε αστίγη τάξη που λέμε συχνά αλλά δεν είχαμε αριστοκρατία. Τώρα αυτό προκύπτει από κάποιες μελέτες μου συγκριτολογικέ ανάμεσα στην Δυτική Ευρώπη, κυρίως Γερμανία, Αγγλία αλλά και Γαλλία, που η αριστοκρατία με την ύπαρξή της και μόνο, όθησε την αστική τάξη προς την μόρφωση, προς την υψηλή ας πούμε μόρφωση, αυτό που οι Γερμανοί λένε Bildung, που ήταν μια προσπάθεια να φτάσει η αστική τάξη στην αριστοκρατία. Οπότε εμείς δεν είχαμε αριστοκρατία, κάποια ελάχιστη στα επτάνησα, ε, δεν είχαμε αριστοκρατία, πιθανώ λόγω της Τουρκοκρατία, πάντω δεν είχαμε. Και έτσι αυτή η κίνηση προ τα πάνω δεν έγινε στην Ελλάδα. Τώρα λέω, είναι μία μία πιθανότητα, ίσω και μία μέσα στι πολλέ.
0: Ποια είναι η βαθύτερη ελληνική παθογένεια, τι είναι αυτό που σα ενοχλεί στη δημόσια σφαίρα,
1: Ναι. Τώρα θα σα απαντήσω λίγο αναφθορμήτω. Αν το σκεφτόμουν πολύ, μπορεί να ήταν και κάπω διαφορετική απάντηση. Αλλά αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι ότι δεν έχουμε μία κουλτούρα συνένεση. Ότι ρέπουμε προς τη σύραξη, προς προς τους μικρούς ή μεγάλους εμφυλίους και ίσως είναι κάπως ελληνική αυτή η παθογένεια, μπορεί να είναι και φυσικά και πολλών άλλων λαών, αλλά να σκέφτομαι ας πούμε ότι όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση συνδικάτα, στη Γερμανία νομίζω και στην Αγγλία, μπορεί και αλλού, ήρθαν σε συνεννόηση με την εργοδοσία και δέχτηκαν περικοπή μισθών ημερών εργασίας. Εμείς εδώ δεν το δεχτήκαμε. Και να, ας πούμε, που έκλεισαν τα ελληνικά γράμματα, ένας πολύ μεγάλος εκδοτικός οίκος. έτσι τότε. Έπεσε η παραγωγή, δεν δέχτηκαν. Τα συνδικάτα, αμέσω άρχισαν να καταγγέλουν εδώ έρχεται εργασιακό μεσαίωνα κτλ. Ωραία, έκλεισε ολόκληρη η επιχείρηση. Βρέθηκαν τόσοι άνθρωποι χωρί δουλειά. Γιατί δεν συζητάμε, γιατί είμαστε τόσο έτοιμοι να κολλήσουμε τον άλλο στον τοίχο. Αν θέλετε, μπορώ να σα πω και μία προσωπική εμπειρία που με έχει σημαδέψει. Ήταν το περίφημο 2015 που για μένα έχει μείνει σαν πολύ μεγάλο τραύμα.
0: Πλησιάζουμε και τι μέρε του δημοψηφίσματος, 5 Ιουλίου. Α,
1: ναι, ναι. όχι Φοβήθηκα, είχε κανένα καινούριο (χ) δημοψηφίσμα, πώς μας έρχεται. (laughs) Λοιπόν, μέρες δημοψηφίσματος. Είχε γίνει τότε μια κίνηση και πάλι μπορώ να πω... Έτσι, πολύ περηφάνια ότι είχα πρωτοστατήσει εμείς οι παλιοί, ας πούμε ρηγάδες δηλαδή νεολαία του τότε ανανεωτικού κομμουνιστικού κόμματος λοιπόν είχαμε γράψει ένα κείμενο ρηγασφαιρέως ναι στην Ευρώπη, ναι δηλαδή και εντάξει είχαμε φοβερές αντιδράσεις και στο facebook ένας Φίλος μου, στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή δεν ήταν κανένα λούμπεν στοιχείο, είπε έγραψε όλοι αυτοί οι προηργάδες, είναι το χειρότερο προσωπικό, πολιτικό προσωπικό που έχει υπάρξει στην Ελλάδα, να τους βάλουμε στο ψυγείο και να τους κρατήσουμε εκεί. Και ξαναλέω, δεν ήταν κανένας, ξέρω εγώ, το ή... Λούμπεν ήταν ένας πρώην ένας φίλος. Δεν μπορώ να είμαι όμως πια φίλη με αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν, σας λέω τώρα, μία παρονυχίδα, έτσι, γιατί τι συνέβη. Ήταν φοβερό. Και το ξέρω και από την άλλη πλευρά, δηλαδή. Δεν ήταν μόνο από την πλευρά του ναι και από την πλευρά του όχι. Ε, παίρνω τηλέφωνο ένα φίλο και μου λέει... Και δεν μου μιλούσε καθόλου. Τι συνέβη. Και μετά, με τα πολλά τέλος πάντων μου λέει ότι... Τον πήρε ένας ξάδερφος του και του είπε, δεν πρόκειται να σου ξαναμιλήσω, γιατί εσύ ψήφισε όχι. Και ήταν κατασοκαρισμένος ο άνθρωπος. Ναι, γιατί φτάνουμε τόσο εύκολα σε μικρούς ή μεγάλους εμφυλίους. Αυτό είναι που με πειράζει ίσως πιο πολύ, ότι δεν έχουμε μια κουλτούρα συζήτησης και μια κουλτούρα... Ε, συνένεσης. συνένεσης, ας τα βρούμε κάπως τέλος πάντων Ας, ας τα βρούμε στην παιδεία, είναι δυνατόν να σούμε στην παιδεία Να σηκώνουμε διαρκώς μπατιέρα Διότι έχουμε μικροκομματικά ωφέλη Όχι, ας τελειώσει
0: Γενικά παρατηρείται αυτό και μάλιστα Θυμάμαι την περίοδο της πανδημίας που λέγαμε Μεγάλα λόγια ότι θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα Και θα υπάρχει μια κουλτούρα συνένεση. Δεν έγινε ποτέ αυτό, το ξεχάσαμε με, με την πρώτη έξοδο ναι, με την πρώτη Από έξοδο. την ναι. Επειδή μιλήσατε για Αμφιλίου, η εθνική μας αυτογνωσία θεωρείται ότι επειδή μόνο με τους θριάμβους ή και με τις καταστροφές, επειδή αναφερθήκατε και στο βιβλίο ναι. του Στάθου του Καλίβα.
1: Ε, θα έλεγα ότι οι καταστροφές βοηθούν περισσότερο σε αναστοχασμό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους θριάμβους ή έστω να του πούμε επιτυχίες ή νίκες. Διότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε ε, ξέρω αυτοί οι καημένοι, οι ψωροκόστενα που λέγανε παλιά δεν ξέρω αν οι σημερινοί νέοι ξέρουν τον όρο ψωροκόστενα μάλλον όχι ε, αλλά ότι είμαστε πάντα έτσι κακομύριδες και δεν έχουμε καμία επιτυχία ε, ναι το βιβλίο του Καλίβα αλλάζει αυτό το την, την ιδέα που έχουμε για την Ελλάδα ότι ναι έχουμε και ε, ε, σημαντικές επιτυχίες Παραδείγματο χάρη την ενσωμάτωση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής ότι αυτό ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επιτυχημένη τελικά ιστορία βέβαια οι καταστροφές καλούν σε περισσότερη σκέψη διότι πιο πολύ μας καλεί σε σκέψη το τι τι λάθος κάναμε τι λάθος κάναμε στον στον εθνικό διχασμό στον εμφύλιο Γιατί εκεί μας καίει πιο πολύ να μην επαναλάβουμε τα λάθη μας. Αλλά φυσικά πρέπει να έχουμε την περιφάνεια κιόλας ότι κατακτήσαμε πράγματα και ότι μπορούμε να κατακτήσουμε κι άλλα.
0: Μιλήσατε πριν για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Φέτος, 2022. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η συμβολή των μικρασιατών στον νεοελληνικό γιήγνεσθε και αν είναι μια ευκαιρία για έναν στοχασμό. Παρά τις ελληνοτουρκικές διαφορές που βλέπουμε <χει> το τελευταίο διάστημα.
1: <χει> ναι, πρέπει να μπουν και αυτές στο, στο, στο πλάνο μας. Η συμβολή των μικρασιατών ήταν άνθρωποι ας πούμε, που είχαν πολλοί από αυτούς. Είχαν ένα πλούτο στη Μικρά και πολλοί από αυτούς ίσως που σώθηκαν γιατί το πιο φτωχοί είναι αυτοί που έπεσαν θύματα τη τρομερής βίας. Λοιπόν, είχαν είχαν ένα ορισμένο πλούτο. Ήρθαν στην Ελλάδα μην έχοντας τίποτα ή πιο πολύ και κατάφεραν και σχετικά σύντομο διάστημα να ορθοποδήσουν. Φυσικά ήταν και οι πολιτικές του ελληνικού κράτους που βοήθησαν πάρα πολύ και η ξένη βοήθεια, να μην την ξεχνάμε ποτέ αυτήν ότι δηλαδή το ελληνικό κράτος έκανε κάτι πάρα πολύ σωστό δεν έκανε επιδοματικές πολιτικές άντε πάρε λίγο και σε συντηρώ και σε εξαρτημένος από μένα και και βρέθηκαν κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι και κάνανε πολιτικές αναπτυξιακές δηλαδή βοηθήσανε να γίνουν οι οικοτεχνίε, οι βιοτεχνίες, μια επένδυση παραγωγική. Τώρα, αναστοχασμός για την μικρασιατική καταστροφή. Εδώ είναι που μπαίνει στο πλάνο και η σύγχρονη Τουρκία και η επιθετικότητά της. Φυσικά πρέπει να σκεφτούμε τι έγινε και δεν μπορούμε να πούμε... Ξέρω εγώ ότι δεν, έγινα, δεν έγινε μια τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή ότι δεν υπήρξε τρομερή βία εκ μέρου των Τούρκων, που θέλανε βέβαια να διώξουν τους Έλληνες από τη Μικρασία και από αλλού βέβαια, και να δημιουργήσουν το δικό τους εθνικό κράτος που θα ήταν αμυγές, έτσι. Αμυγές πληθυσμιακά, να μην υπάρχουν χριστιανοί. Όχι μόνο Έλληνες, κυρίως οι Αρμένοι άλλωστε την πατήσανε Λοιπόν, δεν πρέπει όμω να ξεχνάμε τι κάναμε εμεί. Και εμεί. Φυσικά δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοια έκταση εγκλήματα. Όμω κάναμε πολλά εγκλήματα. Θυμάμαι μία φράση του Καζαντζάκη που είναι πολύ τρομερή. Ίσως ήταν σε αλληλογραφία του. Και ήταν η εξή: Έλληνε και Τούρκοι στη Μικρασία εξεφτέλισαν το όνομα του ανθρώπου. Αυτό το έγραψε ο Καζαντζάκης το 22, το 23, κάπου εκεί. Και επίσης, να σας πω κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, ξέρουμε τα μεγάλα, τα πολύ σημαντικά αφηγήματα για τη σχετική καταστροφή, για την αιχμαλωσία του Βενέζη, το νούμερο 31, 32 λοιπόν, και η ιστορία του αιχμαλώτου του Στρατηδούκα. Λοιπόν, η πρώτη έκδοση αυτών των μυθιστορημάτων αφηγημάτων έδειχνε και μεγάλο ποσοστό τη ελληνική βαρβαρότητας. Α, χαρακτηριστικά σας λέω ότι ο Βενέζη είχε γράψει για συνεργείο αντιπίνων των Ελλήνων συνεργείο αντιπίνων που έπιαναν τους Τούρκους και τους βασάνιζαν ε, φυσικά διαβάζουμε για βιασμούς και τα από τον ελληνικό στρατό ή ότι στην υποχώρηση έκαψε τα τουρκικά χωριά και δηλαδή οι παύτωχοι Τούρκοι αγρότες είδαν τον κόσμο τους και και τους συγγενείς τους, που δεν μπορούσαν να φύγουν και καίγονται. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και ότι ο πόλεμος είναι και από τις δύο μεριές μια βαρβαρότητα. Δεν είμαστε τα μόνα θύματά του. Φυσικά υπέστημεν ε, αυτή την, μπορούμε να πούμε και εθνοκάθαρση. Εντάξει, αλλά και εμείς κάναμε δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο άνθρωπος εμπόλεμο. Είναι ένα φοβερό ας πούμε. Ε, μια φοβερή μεταμόρφωση του ανθρώπου Βγαίνουν τα χειρότερα που οπωσδήποτε έχει ο άνθρωπος Λοιπόν, τώρα που θα τα αναβιώσουμε αυτά Να μην εξάψουμε τα πάθη θα έλεγα με την Τουρκία Έχουμε λόγους αλλά κυρίως αυτό που ωφελεί είναι η κατανόηση Ανάμεσα στου λόγους
0: Και ένα φιλοσοφικό ερώτημα τώρα που οδεύουμε προς το κλείσιμο ο καταναλωτικός απομονωτισμός θεωρείται ότι έχει ενισχύσει τα υπαρξιακά κενά των ανθρώπων.
1: Ε, ναι, θα ήταν λίγο δύσκολο να σας ανατρέψω τώρα αυτό το σχήμα. <laughs> Θυμάμαι μία αντίδραση του Γιώργου Θεοτοκά, του πολύ σημαντικού αυτού διανοουμένου μας του Μεσοπολέμου και του, των πρώτων δεκαετιών του Μεταπολέμου, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 50 είχε πάει Στην Σουηδία. Η Σουηδία ήταν πολύ μπροστά, α πούμε, από την Ελλάδα. Καλά, δεν το συζητάμε. Υπήρχε δηλαδή ήδη κατανάλωση, ευμάρια και διαπίστωσε την κενότητα. Ήταν στα σπάργανα, α πούμε, αυτό που λέμε τώρα κενό, υπαρξιακό κενό. Ήταν στα σπάργανα. Και έπαθε σοκ ο Θεοτοκάς Και γύρισε και είπε αμέσω επιστροφή στη θρησκεία. Και γίνει και ο ίδιος θρησκευόμενος, ε, εντάξει, ίσως όχι μόνο γι' αυτό το λόγο. Ε, φυσικά αυτό το πράγμα έχει, έχει διευρυνθεί, έχει, ε, ζούμε σε μια κοινωνία κατανάλωση παρά την κρίση κλπ. Δημιουργεί κενό. Πώς μπορούμε να το θεραπεύσουμε σε όποιο βαθμό μπορεί να θεραπευτεί. Δεν είναι κακό που ζούμε στην Ευμάρια, εννοείται. Δεν θα πούμε όχι στην Ευμάρια, άντε να γυρίσουμε τώρα... Στις... Στις <στις στι... στι. Να αρχίσουμε να καλλιεργούμε ο καθένα την ντομάτα μα κτλ. Που λέγανε τότε στην κρίση, στην αρχή τη κρίση, λέγανε ναι, πώ θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αλλά μπορούμε να καλλιεργήσουμε τρόπου με του οποίους θα γεμίζουμε ψυχικά. Ο ένας τρόπος είναι η τέχνη, ο άλλος τρόπος είναι ο αθλητισμό, όχι βέβαια αυτά που βλέπουμε, ο παδικό αθλητισμός Και κάτι πολύ σημαντικό είναι η δημιουργικότητα. Θυμάμαι τον Νουμπέρτο Έκο που έλεγε ένα παιδί και ένα βιβλίο. Αυτό θέλω στη ζωή. Δηλαδή αυτό μου δημιουργεί την πληρότητα. Ε, ναι, στο θέση του βιβλίου μπορούμε να βάλουμε βέβαια πολλά και διαφορετικά πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος είναι και άνθρωπος κατασκευαστής. Υπάρχει η χαρά του ποιήν, η χαρά του να φτιάχνουμε πράγματα. Λοιπόν, πώ θα ξαναβρούμε τη χαρά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Πώ θα ξαναβρούμε τη χαρά. Μια και τελειώνουμε, ας τελειώσουμε με τον ύμνο ε, στη χαρά ε, που είναι και ο ύμνος της Ευρώπης έτσι, η περίφημη η καταπληκτική μουσική του Μπετόβαν και τα λόγια του ε, γερμανού ποιητή Σίλερ λέει ότι όποιος ή όποια ε, ε, έχει έστω και μία ψυχή σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να την ονομάσει δική του, αυτό το βρίσκω, φοβερά συγκινητικό, να έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, καλύτερα, πόλους δικούς μας ανθρώπους, εγκάρδια σχέσεις, και να ελέγχουμε τον ανταγωνισμό μας, τις τριβές, την κακότητα, τάξει, να έχουμε πάντα μπροστά μας έτσι, τη θνητότητα του ανθρώπου, που να μας οδηγεί προς μια συμπεριφορά πιο φιλάλληλη.
0: Τι συμβουλή θα δίνετε σε ένα νέο σήμερα,
1: Να μην είναι μηδενιστής. Έχουμε πολλούς λόγους να γινόμαστε μηδενιστές, αλλά ο ο νέος και η νέα να πιστέψουν στην αξιοκρατία. Δηλαδή ότι αν προσπαθήσουν, εάν μορφωθούν, εάν βάλουν τα δυνατά τους, θα μπορέσουν να πετύχουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα, δηλαδή επειδή είναι άθλη η κοινωνία, ξέρω εγώ είναι χάλια εγώ θα καθίσω στη γωνιά μου και θα περιμένω ας
0: πούμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καστιννάκη που ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ για μια τόσο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική συζήτηση πάντα χαίρομαι να συζητώ μαζί σας
1: Κι εγώ χαίρομαι κύριε Πανταζόπουλε μου αρέσουν πάντα οι ερωτήσει σα.
0: Ήταν ένα επεισόδιο τη σειράς podcast Άκου την Επιστήμη με καλεσμένη την καθηγήτρια νεοελληνικής ελληνική φιλολογία στο τμήμα φιλολογία του Πανεπιστημίου Κρήτη και Επισωγράφου, κυρία Αγγέλα Καστελινάκη, σε μια συζήτηση για τον ρόλο τη εκπαίδευση, του σχολείου και τα πανεπιστήμια. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο ήταν μία παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.